Hallo und herzlich willkommen zur 28. Folge von Richtig Wetten. Mein Name ist Joachim Marnitz, ich bin seit über zehn Jahren Wettprofi und bin hier wie immer zusammen mit meinem langjährigen Freund und Wettpartner Sebastian. Hallo und herzlich willkommen natürlich auch von meiner Seite. Hallo Joachim, schön, dass es geklappt hat, denn diese Aufnahme der 28. Folge stand ja unter keinem besonders guten Stern, denn zum ersten Mal in der Geschichte von Richtig Wetten wollten wir gemeinsam im gleichen Raum aufzeichnen und da gab es ja das ein oder andere technische Problem, weil wir beide keine Tontechniker sind. Joachim, was war da los? Ja, die Tontechnik hat versagt und da die Tontechnik ich bin. Ja, das ist sehr richtig, sehr richtig. Ich saß einfach nur auf einem Stuhl in der Ecke und äh, habe geschaut, was Joachim da gemacht hat und wo er irgendwelche Kabel neu reingestöpselt hat und konnte genau nichts zu beitragen. Aber wenn man ehrlich ist, von Joachim kam halt auch sehr wenig. Das, äh <lacht> <lacht> ja, ich habe mittlerweile rausgefunden, woran es lag. Ich habe extra zu dem Anlass ein Mikro quer durch die Republik geschleift und ein weiteres Mikro für dich organisiert dass ich dir auch geschenkt habe. Ja, das ich jetzt hier gerade auch verwende. Ich hoffe, ihr hört es. Ja, ich hoffe auch. Naja, egal. Also jedenfalls ist es nicht ganz so simpel, wie man meinen sollte als Laie. Es gibt bestimmte Programme, mit denen man das aufnimmt. In dem Fall haben wir Audacity verwendet, weil unsere klassische Aufnahmeplattform funktioniert nicht, wenn man denselben Verstärker verwendet. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich habe es nicht hinbekommen, uns in zwei verschiedene Tonspuren zu bekommen. Mittlerweile habe ich herausgefunden, wie es funktioniert. Ich habe mich auf YouTube schlau gemacht. Also jetzt würde es, glaube ich, hinbekommen. Es gibt eine fiese Einstellung irgendwo hinten, die man verändern muss, aber naja, lange Rede, kurzer Sinn, der Podcast ist jetzt etwas verspätet, aber gute Nachricht, wir bleiben im Rhythmus, nächste Woche kommt der nächste, auch wenn dieser jetzt ein bisschen spät dran ist. Das Einzige, was wir dafür opfern, ist jetzt Sebastian gegen das System für diese Folge. Genau, ich wollte es gerade sagen, wir bleiben in der Reihe und senden nächste Woche wieder und Joachim, ja, es ist jetzt zwar schon ein bisschen her seit der Folge 27, aber ich möchte trotzdem einmal mit dir kurz drüber sprechen noch, denn da haben wir einen kleinen April-Scherz uns erlaubt, den ja. der Großteil der Hörer, glaube ich, locker weggesteckt hat, aber es gab auch den ein oder anderen Zuhörer, der da etwas erbost sich gemeldet hat ins Studio, sag ich mal. Ähm, ja, zum Beispiel. Zum Beispiel gab es hier einen jungen Mann, der hat uns einfach eine glatte 6 gegeben in dem Feedback-Formular und hat da auch nicht irgendwie geschrieben, was ihm besonders gut gefallen hat, sondern hat <lacht> nur geschrieben, was wir besser machen sollten oder anders. Hat er in Großbuchstaben geschrieben, ihr habt euch von B-Win leider kaufen lassen. Das ist eins, was mir so direkt ins Auge gestochen ist, wo ich sehr gelacht habe. Es gab da tatsächlich einige, Joachim, und habe hier auch noch einen anderen. Hat dir etwas besonders gut gefallen, der Bonus von B-Win. Leider funktioniert dieser aber nicht und der Support von B-Win sagt, <lacht> ich solle euch fragen. Da frage ich mich, was sich der Support von B-Win gedacht hat, weil er hat ja den Bonuscode dann wohl wahrscheinlich aufgeschrieben für den Support und der Bonuscode war ja April 01. Genau. Ich ähm, nehme an, der Support hat es geschnallt, aber war dann freundlich genug, ihn nicht aufzuklären. Ich, ich bin nicht ganz sicher, wie man da beim Support von B-Win reagiert, ob man da einfach dann so sagt, ja gut, keine Ahnung, lass mich in Ruhe oder ähm, ob du da jetzt dir groß Gedanken machst oder einfach sagst, nee, red mit den Jungs, geh weg, lass uns in Ruhe. <lacht> Wobei er hat dann nochmal, also wir haben ihm geantwortet auf die Mail, er hat dann auch nochmal geschrieben, ja okay, hier manchmal Hirn einschalten, ist natürlich auch gefragt, deswegen, er hat es uns nicht übel genommen, das war sehr nett. Es kam doch eine E-Mail rein von jemandem, der sich erst bedankt hat, dass eben der Blog und der Podcast keine Werbung enthält. Und dann eben, er schreibt, es geht mir nicht darum, dass ihr Geld durch eure Arbeit verdient, sondern um die Frage, 
ist Steven ein guter Buchmacher für meine Profikarriere. Und <lacht> äh, derjenige hat, glaube ich, ja, hat einfach so ein bisschen das hinterfragt, wobei ich bin mir nicht sicher, ob er auch geschnallt hat, dass es ein Scherz war. Wie auch immer, Joachim, wir machen mal einen Strich drunter und ich würde sagen, ja, es war ein Aprilscherz. Nein, B-Win wird niemals unser Sponsor und nein, wir können B-Win auch nicht als Buchmacher empfehlen. Ja, und generell würden wir uns nicht von dem Buchmacher sponsern lassen. Egal wer, einfach nur um da eine gewisse, um nicht parteiisch zu sein. Genau, um da unvoreingenommen weiter an die Sache rangehen zu können. Seid gewarnt, der nächste, erste, vierte kommt wieder. Und auch da werden wir uns vielleicht den ein oder anderen Scherz erlauben. Und ja, erstmal hoffen wir, dass so lange unseren Podcast noch gibt. Ne? Das, das müssen wir erstmal hinkriegen, wollte <lacht> ich gerade sagen. Ich habe gerade, ja, ich sehe gerade hier das Datum unten und es ist dann halt doch noch ein Jahr. Jetzt schauen wir mal. Grob 25 Folge extra. Ja, ja, grob 25, so ist es. Damit lass uns mal hier diese april nachlese beenden und reingehen in das Thema der heutigen Folge. Wir haben uns heute entschieden, mal über etwas zu reden, was jetzt eigentlich zum ersten Mal hier so ein bisschen auftaucht. Und zwar sind es Nicht-Sportwetten, wenn man das mal so zusammenfassen kann. Und deren Geschichte auf verschiedenen Plattformen. Das mal so als Überthema. Joachim, schieß mal los. Nicht-Sportwetten, was fällt da darunter? Naja, was natürlich klar ins Auge sticht, sind Politikwetten. Das ist eigentlich ein Klassiker. Politikwetten sind auf Bedford zum Beispiel sehr groß schon immer gerade die US-Präsidentschaftswahlen. Wir sind ja im Podcast auch schon unter anderem auf die Trump-Wette eingegangen. Das ist was, was wir auch ab und zu machen. Eher so aus Spaß natürlich. Aber tatsächlich haben Politikwetten auch eine recht lange Geschichte. Also es gab schon im 19. Jahrhundert in Amerika Politikwetten. Also ich habe hier ein schlaues Buch hinter mir stehen, das sich mit der Geschichte von generell Wetten in Amerika befasst. Ist ein sehr gutes Buch, ich werde es in den Shownotes verlinken. Da taucht unter anderem ein Segment über Politikwetten auf. Wie gesagt, das ist so grob im 19. Jahrhundert nach dem Bürgerkrieg irgendwann. Also 1870 bis 80 oder 90 oder sowas in der Art. Ich, ich habe es leider lange nicht mehr gelesen. Ich muss es nochmal ausgraben und werde es vielleicht dann auch in einer Folgefolge vielleicht nochmal ansprechen. Um die Details genauer zu haben, aber was ich noch im Kopf habe, ist, dass es sich um eine... Es gab damals sogar schon Handicap-Wetten. Also, dass man quasi gewettet hat, welche Partei bekommt die meisten Sitze im Kongress. Und dass man da sogar Handicap-Wetten hatte, um es spannend zu machen. Also, wenn der Wahlausgang einigermaßen klar schien, dann gab es so Handicap-Wetten mit minus 30 Sitze oder sowas in der Art. Da muss ich dir einmal reingrätschen. Joachim, wo hat man da gewettet? Weil da gab es ja jetzt noch nicht den klassischen Buchmacher. Gut, in Amerika hat es damals schon und heute auch noch, also so lange Zeit ist es ja illegal gewesen. Also, gerade auch Sportwetten sind heute noch nicht, also seit das Super Supreme Court das gekippt hat, ist es ein bisschen anders, aber so voll legal ist es, glaube ich, immer noch nicht in jedem Staat. Aber jedenfalls, ja, es war quasi lange Zeit, also auch in der Neuzeit, nur legal in bestimmten Staaten, wie zum Beispiel eben Nevada, wo Las Vegas ist. Und deswegen hatte es schon immer Tradition, dass man einfach zu seinem Local Bookie gegangen ist, zum lokalen Buchmacher, um da eben zu wetten. Also man kannte einfach jemanden. Und damals war das einfach eine Profession, die sehr dezentralisiert war in gewisser Weise. Sie haben sehr viele Leute gemacht, auch in England im Übrigen, die das einfach als Beruf ergriffen haben. Und es gab jetzt nicht große Buchmacher in dem Sinn, sondern einfach sehr viele kleine Buchmacher. Und natürlich, die Mafia hat auch sehr viel Finger im Spiel gehabt, das ist auch klar, weil die natürlich auch die Finanzen für sowas hatte. Das heißt aber im Umkehrschluss, jede Privatperson war dann, konnte vielleicht jetzt, was weiß ich, für die Nachbarschaft der Buchmacher sein, musste aber auch zahlungskräftig genug sein, um es auszahlen zu können. Genau, du musst es halt, aber da kommt wieder das normale Management rein, dass ein Buch, man einen Buchmacher eigentlich an den Tag legen sollte. Also Leute wie Bibin machen das ja nicht, die machen ihr Risikomanagement 
Management über Leute rausschmeißen, die gewinnen. Aber eigentlich, da geht es eben darum, die Bücher zu balancieren und dann hast du auch kein zu großes Risiko, selbst wenn du gar nicht so viel Kapital hast. Also weil ja auf beiden Seiten idealerweise das Geld reinkommt und so solltest du ja auch die Linien gestalten, dass oder du änderst sie dann eben. Ja, also so viel Geld braucht man eigentlich gar nicht. Deswegen war es wahrscheinlich auch keine, also natürlich nicht nichts, ne? man muss schon, schon ja, irgendwie ja. gewisse Verluste verkraften können. Aber es Die ist, ein oder andere Goldader sollte man gefunden haben. Genau. <lacht> du hast dort einfach deinen Local Bookie, die oft illegal waren. Es hat meistens nicht so viele Leute gejuckt. Also. Das heißt aber, wenn ich dich richtig verstehe, dass auch das, wenn es da Handicap-Wetten gab schon in dieser Zeit, also wenn wir jetzt mal von Ende 19. Jahrhundert reden, dann gab es auch da schon Leute, die wussten, wie man Linien richtig macht oder Linien berechnet. Ja, wobei im Prinzip musst du ja gar nicht so, du musst natürlich eine Anfangslinie raushauen, die wird dann halt gewettet, aber im Prinzip musst dich eigentlich nur an Angebot und Nachfrage orientieren. Wenn du das clever genug machst, musst du da so viel gar nicht davon verstehen. Fast schon wieder Pinnacle-Ansatz auch, ne? die, die natürlich schon auch ihre Modelle haben und, und schon viel Aufwand in ihre Opening-Line reinsetzen, aber das doch, doch im Wesentlichen danach über, einfach über Angebot und Nachfrage managen. Da musst du eigentlich nicht viel von verstehen. Du musst halt nur verstehen, wie du die Bücher ausbalancierst einigermaßen und die Linien anpasst, also dass man nicht zu krass Anpasst. Lass uns zurückgehen zu den Politikwetten im späten 19. Jahrhundert. Auch da ging es ja schon um richtig viel Geld. Ja, ja, genau. Also das war auch noch was, was auch in dem Buch auftaucht. Also es ist die Rede von sechsstelligen Beträgen in der Spitze. Also natürlich hat jetzt nicht jeder hier 100.000 Dollar draufgehauen, aber es gab schon manche Leute, die entsprechende Summen gewettet haben und man muss berücksichtigen, dass das damals natürlich eine Menge, Menge Geld war. Also in heutigem Geld redet man da eher von Millionenbeträgen als jetzt von sechsstellig oder wahrscheinlich nur. Ja, also sehr hohe Beträge auf jeden Fall. Mhm. Ist dann durchaus vergleichbar mit, also gerade jetzt bei der 2020-Wahl kamen zwei Wetten rein, die, also hat die Bild, glaube ich, drüber geschrieben, der eine, oder nee, es war im Internet generell, einer hat irgendwie vier Millionen auf, auf Biden gesetzt und andere fünf Millionen auf Trump. Auch heutzutage kommen richtig hohe Wetten rein, damals eben auch schon. Also was mich halt überrascht hat, ist, dass damals schon so organisiert auf Politik gewettet wurde. Ansonsten standen Wetten natürlich damals auch primär aus Pferdewetten oder sowas und man hat gerne auf Bootsrennen gewettet, aber das ist natürlich der Sportbereich, den wir jetzt eigentlich aussparen. Rührt daher aus dieser Zeit, weißt du das zufällig, auch dieses traditionelle Bootsrennen in England? Ja, genau. Also früher war das der populärste Sport, glaube ich sogar. Wettrudern. Ist dann aber ein bisschen zusammengebrochen. In, also und das ist noch übrig, dieses Oxford gegen Cambridge. Der Sport ist zusammengebrochen, interessanterweise, wegen Wettmanipulation. Das ist vielleicht was, was wir dann nochmal behandeln. Also generell wollten wir immer über Wettmanipulation reden und da gehört es definitiv rein. Aber das können wir ein andermal besprechen. Aber ja, also Eine kurze Frage, die vielleicht kannst du sie einfach aus dem Kopf auch gar nicht beantworten. Weißt du, wie viel Geld auf dieses Ruderrennen gesetzt wird zwischen Cambridge und Oxford? Da habe ich keine Ahnung. Ich weiß gar nicht, ob da viel vermutlich schon, das sind die Engländer. Ich wollte gerade sagen, das <lacht> und das wird, ja, das wird ja selbst in, im deutschen Fernsehen übertragen. Also, Echt? Das wusste ich ja, nicht. Ich habe das schon gesehen. Ich habe das schon gesehen. Glaube ich auf Sport 1, ich weiß gar nicht, oder Eurosport oder so. Also es wird übertragen auf jeden Fall. Hätte mich jetzt interessiert, ob du weißt, dass da... Ja, ich habe da wirklich noch nie was... Also zum ersten Mal über Wetten in dem Kontext überhaupt nur habe ich eben aus dem einen Buch von Declan Hill, der ja viel mit Wettmanipulation gemacht hat, da habe ich das zum ersten Mal gelesen und ich habe jetzt noch nie irgendwie gehört, was im Detail gewettet wird. Aber kann man mal recherchieren. Ich werde mich nachher mal hinsetzen und schauen, ob es da irgendwas dazu gibt. Also muss ja fast ein Buchmacher dann irgendwie bekannt geben, was da drauf geht. Das ist schwierig. Also das eine sind natürlich die Politikwetten. Das ist einfach ein sehr großer Bereich in diesen Nicht-Sport-Wetten. Aber es gibt natürlich auch jede Menge andere Wetten. Ein populäres ist zum Beispiel, steht bald an, ist Eurovision Song Contest. Also im weiteren Sinn sind es, wie sind die bekannt? Ich habe jetzt gerade den Namen vergessen. Na egal, muss ich ihn auch nochmal nachschlagen. 
und nachreichen, wie es genau heißt. Es gibt einen spezifischen Namen dafür, der mir gerade einfach entfallen ist. Aber egal, also es gibt eben Wetten wie, übrigens das, was wir an Weihnachten besprochen haben, das fällt auch in diese Kategorie. Also mm. Schneefall. Die Schneefallfolge. Schneefallfolge, ja. solche Sachen und dann eben Eurovision Song Contest. Also so, ach, es liegt mir auf der Zunge. Das ist wirklich gerade ein bisschen, naja, egal. Also, es kommt vielleicht noch, es kommt ja, noch. irgendwas mit. Irgendwas hast mit, du in, wann hast denn du angefangen mit Politikwetten? Weil du hast ja jetzt schon mehrfach davon erzählt, dass du es verfolgst, dass du es machst, mhm. dass du speziell in den USA schon länger dabei bist. Wann hast du damit angefangen, Joachim? Das erste Mal Berührung hatte ich damit 2008. Da habe ich nicht selber gewettet, aber damals war insbesondere spannend das Primary-Rennen zwischen Obama und Hillary Clinton. Die ganze Welt ist davon ausgegangen, damals schon, dass, dass Hillary Clinton eigentlich erstens Präsidentin wird, aber allermindestens eben die Kandidatin wird der Demokraten. Genau, es war ihr erster Versuch. Sie war so die auserkorene Thronfolgerin sozusagen. Aber dann kam eben Obama, hat seinen Hut in den Ring geworfen. War so ein erster Fall von so richtig Grassroots-Bewegung, das so richtig von unten kam. Ja, letzten Endes wissen wir ja auch, Obama hat dann gewonnen. Es war in den Primaries wirklich richtig, richtig spannend. Und es ging lange hin und her. Also das ging viel länger, als normalerweise die Primaries dauern. Normalerweise ist es, also nicht normalerweise, oft ist es bis März im Prinzip durch. Also zumindest war das historisch so bei vielen Kandidatenrennen. Und ja, in dem Fall hat es sich ewig gezogen. Ich weiß gar nicht, wie lange, ob es noch in den Mai reinging. Das ist mir jetzt gerade entfallen. Aber es, es hat viele, viele, viele Primaries gedauert, bis klar war, dass Obama sich dann doch durchsetzt gegen Hillary Clinton. Und es ging lange hin und her. Und ein guter Weg, die Sache zu verfolgen, war eben der Politikwettenmarkt auf Betfair. Also da habe ich zum ersten Mal gesehen, wo man wetten kann und es hat auch zum ersten Mal, hatte ich das Gefühl, dass man da ein besseres Instrument hat, um den Stand der Dinge zu verfolgen, als jetzt selber auf Umfragen zu gehen oder Nachrichten zu hören oder so, weil Wettmärkte da doch immer sehr empfindlich reagiert haben auf jede Entwicklung und man klar gesehen hat, wann sich was tut und, und halt diese Wettmärkte eben auch live funktionieren während der Auszählung und dann auch ziemlich eifrig hin und her springen. Das ist schon, war sehr interessant zu sehen für mich. Bei dieser Wahl hast du da schon gewettet oder hast du nur verfolgt? Nee, da habe ich nicht gewettet, da habe ich es nur verfolgt, aber halt mit regem Interesse und dann so ist erst die Idee in mir gereift, dass man da ja eigentlich auch drauf wetten könnte. Die eigentliche Wahl später war dann nicht so spannend, zwischen McCain und Obama war es... Ja, die war relativ deutlich, ja. Das, die ähm, war sehr deutlich, ja. Da. Das weiß ich auch noch, weil ich konnte mich, ich habe gerade überlegt, ich konnte mich an diese Primaries, ich konnte mich gar nicht dran erinnern, ehrlich gesagt. Ich wusste nur noch, dass dann irgendwie Obama absoluter Favorit auch war in der eigentlichen Wahl. Ja, genau. Also ich habe mich mit einem Freund damals drüber unterhalten. Ich habe vielleicht noch den einen oder anderen Screenshot, falls wir da welche hin und her geschickt haben. Ich bin mir eigentlich fast sicher, dass ich das gemacht habe. Na, vielleicht kann ich noch was ausgraben. Von 2008, Joachim, das ist 14 Jahre her. Ja, aber auch den E-Mail-Account von damals verwende ich immer noch. Das heißt, <lacht> <lacht> es gibt eine gewisse Chance, dass ich das noch ausgraben das, kann. Da hattest du doch noch ein Studenten-E-Mail, oder? Account? Äh, nee. Da nee? Hab ich, okay. Den habe ich damals, ich habe zwar seit 2006 habe ich den Account Ah, ja, okay. noch Na, gut. Kannst du noch mal ganz kurz erklären, warum oder was die Vorteile von einem Wettmarkt gegenüber Umfragen sind? Ja, im Prinzip ist es eine Informationsaggregation. In diese Wettquoten fließen quasi alle Infos ein, die man hat damals auch schon so ein bisschen Zeitungen, haben damit auch experimentiert, die haben versucht irgendwie quasi die Leser irgendwelche Aktien, also Aktien von den Kandidaten kaufen konnten und das sollte dann quasi widerspiegeln, wie die Chancen eigentlich stehen. Weil das Problem mit Umfragen ist, dass es nicht so ganz leicht ist, das umzusetzen in der Wahrscheinlichkeit, Wahrscheinlich ist es nur weil jemand eine Umfrage ein, zwei Prozentpunkte vorne liegt, dass er dann tatsächlich auch gewinnt. Es ist halt, Wettmärkte haben zumindest damals versprochen, irgendwie ein genaueres Instrument. Sie sind generell auch ein etwas genaueres Messinstrument, weil eben alle möglichen Informationen einfließen. Und warum eignet sich eine 
Börse wie Betfair besser als jetzt irgendwie ein Buchmacher, also ein klassischer Buchmacher? Naja, klassische Buchmacher normalerweise ziemlich hohe Margen verlangen für diese Politikwetten. Also selbst Pinnacle hat da meistens ziemlich hohe Dinger drin und Bewin und sowas erst recht. Das heißt, du kannst, ich habe da auch mal einen Blogpost drüber gemacht, also wie man quasi, was man eigentlich aus den Wettquoten beim Buchmacher lernen kann über die Wahl, also wie, wie die Chancen der Kandidaten stehen und wenn du die Marge rausrechnest, dann ist die Spannbreite einfach so riesig, dass du da gar nicht so viel Informationen hast. Du kannst daraus grob ableiten, wer halt als Favorit gehandelt wird, aber als wahrscheinlichkeitstheoretisch ist es halt nicht arg hilfreich, wenn du quasi plus minus 20 Prozent rechnen musst. Das ist dann einfach zu viel. Für eine, für eine sinnvolle Vorhersage. Ja, ja gut. gut Bei Wettbörsen fällt halt die Marge weitgehend weg. Die Wettbörsen kassieren halt eine Kommission, aber das ist nicht eingepreist. Und entsprechend hast du halt ein genaueres Bild darüber, wie es eben steht. Da haben wir ja schon mal drüber geredet, dass eine Wettbörse eigentlich was ziemlich Cooles ist, weil du einfach nur die Plattform stellst. Ne? Genau, das hat definitiv Vorteile und gerade bei sowas kommt es definitiv raus. Es gibt ja auch gerade einen aktuellen Markt, fällt mir gerade ein, weil die französische Wahl ansteht. Ach Gott, ja, da kommt die Stichwahl jetzt, ja. Genau, zwischen Le Pen und Macron. Da wollte ich eigentlich, da können wir eigentlich gleich mal reinschauen, wie es eigentlich steht. Ich glaube, das Letzte, was ich im Kopf hatte, war, na gut, muss, muss ich jetzt gar nicht raten, das haben wir gleich. <lacht> also Macron steht gerade bei 1,09, 1,1 Wettquote. Und Le Pen pendelt zwischen 12 und 12,5. Das heißt, laut Betfair hat Le Pen eine grob 8%ige Chance, die Wahl zu gewinnen. Das kommt, glaube ich, hin, würde ich sagen. Das kann ich ehrlich gesagt schwer einschätzen, aber ich bin mir auch recht sicher, dass Macron das machen wird. Joachim, du hattest ihn gerade erwähnt und da möchte ich einmal mit dir drüber sprechen und zwar den Eurovision Song Contest. Der steht hier auch auf meiner Liste, dass du 2010, 2011 dich zum ersten Mal in deinem Leben für dieses Event <lacht> interessiert hast, weil du den... Also, wie könnte es anders sein? Ich meine, ich weiß, was du für Musik hörst, das passt nicht zum Eurovision Song Contest. Aber weil du den entsprechenden Wettmarkt dazu entdeckt hast, war zum ersten Mal dann doch ein gewisses Interesse da. Wie war denn das damals da für dich? Ja, es hing auch eng mit Betfair zusammen. Da habe ich dann entdeckt, dass man nie, nur, nicht nur auf Politik wetten kann, sondern auch auf den Eurovision Song Contest. Und das war auch gerade 2010 war ja genau der Punkt, wo, glaube ich, die... Die Lena gewonnen die hat, Die Lena oder? gewonnen hat, genau. Ja, sehr gut. Ich weiß auch noch, weißt du noch, wo du es verfolgt hast? Ich habe es... Ja, genau. Ich war, ich war frisch nach Belgien gezogen, also wirklich erst ein paar Monate oder okay. zwei Monate. Im März bin ich nach Belgien gezogen, im Mai ist ja das Ding. Und dann habe ich mich tatsächlich sogar dazu hinreißen lassen, abzustimmen, weil ich ja als... Was meinst du mit, du hast dich hinreißen lassen, abzustimmen? Ich habe tatsächlich... Hast du per Telefon angerufen oder was? Ich habe beim Televoting teilgenommen, hat eine SMS geschrieben, war jetzt nicht... Oh, <lacht> Das erste. Vielleicht schneiden wir das besser raus, Joachim. Das wirft ja jetzt ein vollkommen wildes Bild auf dich. Das war das erste und letzte Mal. Ja, aber jedenfalls spannend war halt, dass die Wettquoten, also weil es ja auch parallel zum Event läuft, die Wettquoten zu verfolgen. Und habe das dann auch genutzt für Betting Expert. Da habe ich auch den einen oder anderen Blogpost dazu geschrieben, glaube ich. Hast du drauf gewettet? Ja, ich habe ein bisschen was drauf gewettet, aber nicht keine dramatischen okay. Beträge, also so im 10-Euro-Bereich oder so. Also ich, ich erinnere mich nicht mehr, was ich im Detail gewettet habe. Also keine Ahnung. Weil die Folgefrage wäre jetzt gewesen, weißt du noch, ob Lena im Vorfeld Favoritin war? Nee, das ist eigentlich selten, dass jemand wirklich Favorit ist. Also Favorit schon, okay. aber der Favorit hat weniger als... 50% Chance, also die Quote ist eigentlich immer über zwei. Okay, okay. Das ist so ein Standardding. Weil traditionell haben ja deutsche Teilnehmer eher schweren Stand, sage ich jetzt mal, beim ja. Eurovision Song Contest. Das war ja irgendwie schon immer so. Deswegen, also ich weiß noch, wo ich es angeschaut habe und wir waren damals alle total im Fieber, als sie auf einmal dann vorne lag. Ne? Und dann irgendwie sich abgezeichnet hat, okay, sie gewinnt das jetzt als 
zweite deutsche Teilnehmerin überhaupt. Das war schon verrückt damals. Auch da müsste ich nochmal im Archiv nachschauen, ob ich da irgendwas zu den Wettquoten geschrieben habe. Aber wahrscheinlich war das erst, dass sie ihre, in Anführungszeichen, Titelverteidigung gemacht hat. Aber auf jeden Fall sind Wettquoten typischerweise, also eine niedrige Wettquote ist oft eine 4. 4,0 oder sowas. Das ist was, also es ist ziemlich unübersichtlich. Es gibt auch extrem viele Teilnehmer, es ist halt wie bei dem Pferd, es ist schlimmer als bei dem Pferderennen, weil du halt, wie viel nehmen Teil? 30 oder sowas? 30? Ja. Keine Ahnung. Ist irgendwie wie wenn du in dem Viertelfinale dann bei dem Pferderennen startest oder so. Ja, das ist wahrscheinlich auch <lacht> Vogelwild dann daraus, äh, irgendwelche Schlüsse zu ziehen, ja. Und du hast ja immer auch irgendwie noch das Problem, dass du nie weißt, wie die Leute abstimmen. Also das. Klar, es gibt halt auch viele komplexe Muster, gerade mit den ganzen Expert-Communities. Klassischer Fall waren ja die ganzen, das fällt jetzt natürlich raus, die ganzen Russen. Die, die, das fällt raus, ja. Die, da in dem Zusammenhang übrigens, also erstens, mir ist eingefallen, wie das heißt, Novelty Bets nennt man das. Okay. Äh, Nie gehört. Oder auch Special Bets einfach. Und da ist okay. dann all das zusammengefasst, auch ganz auch Wetten auf Big Brother oder sowas, auf irgendwelche Reality-TV-Sachen, das findet alles statt. Dann das andere, weil wir es ja gerade von Eurovision und Russland hatten und Favoriten und so weiter. Ich habe hier gerade den Markt für 2022 und zwar ist da die Ukraine starker Favorit. Also Gut, das ist... Ähm, da ist die... Ja, da hätte ich jetzt sogar auch drauf getippt, ehrlich mit gesagt. Mit einer Quote von 2,36, also da spielt wohl die Idee eine Rolle, dass es die Mitleidswahl quasi. Mhm. Mhm. Italien ist auch relativ, hat eine 4,2. Ja. Und dann kommt Schweden mit 8,4 und dann kommt UK mit 14 und alle anderen Quoten sind halt schon bei 20 plus. Also <lacht> du siehst, da... Ja gut, also... Das ist viel, viel Lotto, ne? Ja, ähm, und so ist es. Kann man, glaube ich, schon so sagen. Joachim, wo du es gerade angesprochen hast, hier Big Brother, den ganzen Quatsch, worauf man wetten kann. Was ist denn für dich das Absurdeste, was man wetten kann? Kannst du das aus dem Stegreif beantworten? Also, also das Absurdeste, was mir über den Weg gelaufen ist, in gewissem Sinn, es gibt halt diese Wetten auf Betfair vor allen Dingen, aber nicht nur auf Betfair, wie lange der aktuelle US-Präsident im Amt bleibt. Und seit Trump und Biden ist es so ein bisschen aus dem Ruder gelaufen, habe ich den Eindruck. Also normalerweise sind es ja Märkte, da geht man halt eigentlich davon aus, dass... Also bei Obama hat jetzt eigentlich niemand daran gezweifelt, dass er seine jeweiligen Legislaturperioden beendet einfach, also dass er die jeweils vier Jahre, also zweimal vier Jahre einfach aus und aussitzt und durchsitzt und durchsteht. Mit Trump fing das anders, so eine richtige 2017 damals eine starke Hysterie entstanden über die Müller-Untersuchungen ging es damals. Also jedenfalls gab es diese Idee, dass Trump 2017 noch aus dem Amt fliegt. Da habe ich auch ziemlich viel drauf gewettet. Also das war definitiv was, was sehr seltsam war. Da gab es Markte für jeden, für jedes Jahr. Also die Frage ist quasi Exit Dear Trump gewesen und dann gab es 2017 zur Auswahl, 2018, 2019 und 2020 und die Regierungszeit endet ja erst im Januar 2021 und die Wettquoten waren absurd, also es war einfach eine, es war irgendwie eine 2,0 oder so zu, dafür zu haben, dass er spätestens 2019 glaube ich aus dem Amt ist, also es ist halt nicht nachvollziehbar gewesen. Ja gut, da gab es ja mal diese Phase mit diesem Amtsenthebungsverfahren, wo sie... Ja klar, aber halt in der Phase, in der keine Mehrheiten dafür da waren. Ne? Hast du nicht damals gesagt, das gab es noch nie in der Geschichte zuvor oder so? Was? Ein Amtsenthebungsverfahren in den USA? Doch, doch, doch. Da gab es einige. Also, nee, zumindest Clinton war eins. Ne? Ich weiß jetzt gar nicht mehr, wie weit das im Detail gegangen ist, ob das dann technisch schon so weit war. Also Trump war auf jeden Fall der Erste, der zwei hatte. Das war auf jeden Fall neu. Das war einfach ein bisschen... Ja, es war einfach so eine kollektive Hysterie, besonders in Europa auch. Europa und, und, und Küstenamerika, wo man dachte, dass da irgendwie jetzt großartig was passiert. Aber normalerweise passiert da halt einfach nichts. Vor allem nicht, wenn die... Da müssen halt politische Mehrheiten da sein, die einfach nicht da gewesen sind. 
bei beiden geht es dann weiter. Bei beiden ist es halt so, weil er so relativ gebrechlich ist und, und nur quasi so ein bisschen mit seinem Abnippeln rechnen muss. <lacht> und ich habe genau gerade dieses Szenario kurz durchüberlegt. Wie verhält sich das denn, wenn jetzt Obama, da besteht ja schon die Gefahr mal eines Attentatversuchs, ne? Und vielleicht. Ja, ähm, ja. Also konnte man zumindest im Vorfeld vielleicht, es gibt ja immer den einen oder anderen, der sich da hinreißen lässt. Wie wird so eine Wette dann, weil ich meine, dann erreicht er ja sein, seine Amtsperiode, also sein Ende nicht, ne? Genau, da ist es wichtig, die Regeln zu lesen. Das steht normalerweise unter den Wettmärkten. Also bei Betfair steht es dran, jeder Wettmarkt hat Regeln, die muss man dann sich genau durchlesen. Ich glaube, dass Betfair das so regelt, dass in dem Fall die Wetten gecancelt werden einfach. Okay, okay. Es ist aber nicht bei jeder Plattform so, also da muss man sich auch, ja. das ist natürlich ein ein Unterschied. Es ist, passiert natürlich auch so selten, dass es dann nicht so Nee, es passiert nicht selten, nicht aber es ist halt nicht undenkbar. Ne? Also es ist nicht speziell undenkbar. jetzt bei Obama und ehrlich gesagt auch bei Trump, der ja irgendwie auch ein Wahnsinniger ist, hätte man sich durchaus vorstellen können, dass sowas passiert, ne? dass einfach ein, ja, ein Durchgeknallter dann den Präsidenten mal versucht. Äh ja, aber de facto passiert es eigentlich fast nicht. Kennedy ist eigentlich... Kennedy und davor, davor sehr ewig her, Lincoln, glaube ich, passiert nicht so oft mhm. letzten Endes. Das ist, also wetttechnisch ist es nicht arg relevant, aber natürlich sind jetzt die Präsidenten so alt geworden, wenn jeder halt 70 plus ist, dass du natürlich auch einfach die nicht unrealistische Möglichkeit hast, dass die einfach, äh, einfach so den Geist aufgeben oder senil werden oder so, dass es dann eben nicht mehr tragbar ist quasi. Dafür ja. ist dann auch das Impeachment-Verfahren eigentlich da. Es war eigentlich nicht als politischer, es war nicht dafür gedacht, politisch missbraucht zu werden, so wie das jetzt bei Clinton oder Trump der Fall war, sondern es ist dafür da, dass wenn eben der Präsident nicht mehr bei Sinnen ist, dass es da ein Verfahren gibt, um ihn abzusetzen. Wobei ich mir jetzt durchaus vorstellen könnte, dass ein Unterschied ist zwischen senil werden und dann eben doch im Amt irgendwie ermordet zu werden. Also das, also weiß ich vom Vorgehen auch der Buchmacher oder der der Plattform. Ja, klar. Weil senil ist ja dann wirklich so, okay, du bist halt nicht mehr tragbar, weil du weißt eigentlich nicht mehr, was du tust, aber du überlebst ja zumindest diese Präsidentschaftszeit. Also im Prinzip ist die Wette ja auch einfach nur so formuliert, im Abend bis zu diesem und jedem Datum halt. Joachim, wir sind ein bisschen abgedriftet vom Eurovision Song Contest jetzt. Wie ging es denn weiter, nachdem du da zum großen Fan wurdest? Du hast mir was in dem Vorfeld von Intrade erzählt, die du dann entdeckt hast. Das hängt so ein bisschen zusammen mit auch noch 2008, also 2008 war ja die Wahl, die Nate Silver zum großen Star gemacht hat. Also Nate Silver ist der Erste, der so wirklich Data Science verwendet hat, um Vorhersagen zu machen für die einzelnen Staaten und eben für den Ausgang des gesamten Rennens. Wir haben über Nate Silver ja auch schon gesprochen in einer Vorgängerfolge. Ich weiß nicht mehr genau welche. Genau, da kamen auch Fragen rein zu Nate Silver. Aber wir werden es verlinken. Nate Silver hat erst seit 2008 so richtig ein großer Star geworden und dann habe ich so ein bisschen ihn verfolgt und dann hat er von Intrade geredet und dann dachte ich mir, schaue ich mir dieses Intrade doch einfach mal an. Und das ist eben ein Vorhersagemarkt gewesen, einer aus Irland im Übrigen, der sich das quasi auf die Fahne geschrieben hat, nur nicht Sportwetten zu machen. Also alles was, alles außer Sportwetten, alle Wetten, die nicht mit Sport zu tun haben. Bin so halt auf ein Ökosystem gestoßen, das mir doch sehr zugesagt hat. Also man konnte da wirklich alles Mögliche wetten. Also da war der Präsidentschaftsmarkt war natürlich so das Wichtigste dort. War damals mhm. auch von vielen Amerikanern frequentiert, aber nicht ausschließlich. Also man konnte Klimawetten zum Beispiel abschließen, das weiß ich noch. Also man konnte quasi auf, den, auf die Höhe der Erderwärmung pro Jahr wetten, also Gottes ob Willen, jetzt 2012, <lacht> 2012 irgendwie in den Top 5 landet oder so, also es war ja um den Dreh, ja, 2013, 2011 etc. Ob das entsprechende Kalenderjahr dann eben unter den Top 5 landet, man konnte auch sogar jeden Monat wetten, so bin ich auch zu relativ viel Geld gekommen, auf 
einen Schlag. Also okay. ich habe da, also ich weiß nicht mehr genau, was es war. Ging irgendwie im Dezember 2012. Ich hatte halt so ein simples Modell halt auf historischen Daten basierend gemacht, das mir halt angezeigt hat, okay, die Wahrscheinlichkeiten sollten grob die, die und die sein, dass eben der Monat kälter oder wärmer als erwartet wird. Und mir ist halt aufgefallen, dass da so ein bisschen eine, eine Verzerrung in Richtung Erwärmung drin war, also dass die Leute quasi unter dem Eindruck der Berichterstattung über Klimakrise etc. ein bisschen zu sehr auf die heißen Temperaturen wetten. Und habe halt ziemlich konstant immer den unteren Rand gewettet, also dass es kühler wird, deutlich kühler wird als erwartet. Da waren die Wettquoten halt extrem hoch. Mhm. Und habe da halt immer so... Das heißt, ein, zwei Treffer reichen dann schon, um... Ja, habe da halt ein bisschen was draufgehauen. Mhm. Habe aber halt zu so Quoten von 30 plus quasi effektiv. Ja, ja. Und habe da halt ein paar getroffen. Äh, insbesondere Dezember 2012 war ein guter Zahltag und hatte, habe da doch relativ viel Geld angehäuft für meine damaligen Verhältnisse auf Intrade. Ja, äh, man konnte aber auch andere Sachen werten, wie eben As also zum Beispiel, was damals heiß war, als der, da ging ja der Arabische Frühling los. Das war im Januar 2011 und man konnte dann wetten, ob zum Beispiel, das war so das erste große Ding, Assad, ob der dann noch am 01.01.2012 Präsident von Syrien ist und es gab dann 2012, 2013, 2014 stand dann zur Auswahl und da ging es ja heiß her, da war ja gerade die Phase, als Syrien in den Bürgerkrieg abgerutscht ist, also wo es noch, noch so ein bisschen Revolution war und noch nicht ganz Bürgerkrieg und so diese Phase dazwischen und da wurde auch viel gewettet. War halt in dem Sinn interessant, dass man so ein Bild hatte, so, so eine Idee davon, was so grob die Wahrscheinlichkeiten sein könnten, dass Assad jetzt wirklich abgesägt wird. Letzten Endes ist er ja nicht abgesägt worden und ist heute noch im Amt. Ja, also ich sehe schon, es gab also da relativ viele unterschiedliche Wetten und wie wir jetzt auch alle sehen, es gibt diese, übersteht er seine Amtszeit oder übersteht er das Jahr, Wetten nicht nur in den USA, sondern auch in vielen anderen Ländern. Ich hatte mal auf den Namen des englischen Drohtfolgers gewettet. Also <lacht> ja, das, stimmt, das, das würde jetzt unter Novelty Bett laufen. Genau, ja. das ist jetzt mir gerade noch eingefallen, da bin ich aber falsch gelegen, ehrlich gesagt. Was ähm, hast du denn gewettet? Ja, das weiß ich ehrlich gesagt nicht mehr, aber nicht den richtigen Namen. Das weiß ich noch und ich bin mir jetzt, ich weiß gerade nicht mal, wie er wirklich heißt. Das kommt <lacht> ja noch dazu. <lacht> ich, äh, wie, wie heißt denn der Kleine von dem? Ja, ich habe keine Ahnung. Da. Von William, ich glaube George, aber ich bin nicht sicher, ehrlich gesagt. Oder ist das der von Megan und Harry? Ich weiß es nicht. Ähm, da müsste ich meine Frau fragen, die weiß es. Ja, <lacht> wie auch immer, jetzt werden uns natürlich viele Leute zuhören und sich fragen, in Trade, Mann, hört sich mega spannend an, da gehe ich doch mal hin. <lacht> ja, ja. Hört sich auch spannend an. Ist auch ein Konzept, das überlebt hat, prinzipiell. Aber Intrade ja, selber. Aber nicht als Intrade. Aber Intrade selber ist tot, ja. Wäre witzig gewesen, wenn man darauf hätte wetten können. Intrade übersteht das Jahr 2014 nicht oder so. Ja, es, es war dann so, dass. Also, ich, ich hatte ja gerade erwähnt, dass ich so ein bisschen Geld angehäuft hatte auf Intrade. Also, nicht, nicht dramatisch viel, aber doch für Intrade-Verhältnisse anscheinend viel. Durch bestimmte Wetten, unter anderem Klimawetten. Und es kam der Tag, an dem sich einer der Geschäftspartner von Intrade hat sich wohl aus dem Staub gemacht mit dem Geld. <lacht> Klasse. Und woraufhin, ja. Auch mit deinem? Nicht, äh, doch, theoretisch schon. Also erstmal halt mit einem mit ne Batzen Geld davon gemacht hatte. Das hat Intrade in die Situation gebracht, dass sie plötzlich, also sie waren quasi gesetzlich verpflichtet, die eingezahlten Beträge zu garantieren. Also dass es irgendwo zumindest einen gewissen Betrag zurückhalten, damit sie mhm. theoretisch immer auszahlungsfähig sind. Und das war eben nicht mehr gegeben. Deswegen musste Intrade dicht machen. Jetzt bestand natürlich aber noch das Problem, dass auch alle Leute ausbezahlt werden sollten. Und das war natürlich nicht so simpel. Genau, also es war nicht genug, erstmal nicht genug Geld da, um alle auszubezahlen. Also man hätte jetzt nicht einfach auf den Knopf drücken können, die Sache dicht machen und alle hätten ihr Geld gehabt. Deswegen haben sie, ich glaube, den Top, also die, die 90% Accounts mit dem 
wenigsten Geld drauf. Die haben alle ihr Geld komplett zurückbekommen. Und bei dem Rest, unter dem ich mich auch befunden habe, die 95 Prozent war es. Und die, die Top 5 Prozent Accounts, die wahrscheinlich irgendwie die Hälfte vom Geld hatten oder sowas, bei denen wurde gesagt, da können sie nur die Hälfte garantieren und haben uns dann, also man hätte da jetzt rechtlich drauf bestehen können, aber sie haben uns halt nahegelegt, dass wenn wir noch Geld sehen wollen, dann wäre es wahrscheinlich sinnvoll, wir würden diese Form hier unterschreiben, wo halt drauf stand, dass man quasi auf irgendwie ich glaube, 50 Prozent verzichtet. Naja, wo nichts ist, kannst du halt auch nichts einklagen. Also, ich mein, genau, also die, es war jetzt keine Drohung oder so, die haben halt gesagt, das waren die Fakten, die haben auch ziemlich klar darüber geredet, dass der halt sich, dass der halt das, wie sagt man da, das veruntreut hat und damit abgehauen ist. Man hat halt so ein bisschen die Wahl gehabt zwischen gar nichts oder halt wenigstens ein bisschen was und entsprechend haben halt auch alle das unterschrieben. Aber unterm Strich ist es dann doch noch okay gewesen. Also sie haben dann irgendwie irgendwas noch verkauft oder was. Also jedenfalls waren sie in der Lage, alles komplett zurückzubezahlen. Auch ich habe alles zurückerhalten. Aber das Problem war natürlich, dass der Laden dann halt dicht war. Hatte aber auch den Effekt, dass ich darüber informiert wurde. Ich, äh, Joachim, ich möchte dich kurz unterbrechen. Wie war dieses Gefühl für dich, am ähm, Morgen aufzuwachen und da diese E-Mail zu bekommen? Weil also zu dem Zeitpunkt, hast du ja gerade eben schon gesagt, das war jetzt nicht dramatisch viel Geld, aber zu dem Zeitpunkt für dich dann doch eine erhebliche Summe. Ja, also man hätte schon ordentlich was davon kaufen können, das ist keine Frage. Ähm, ja, aber ich war trotzdem nicht irgendwie voll, also ich war da jetzt nicht furchtbar nervös. Also es war halt auch so Geld, dass ich jetzt halt ich habe halt gar nicht viel eingezahlt ne? und habe halt so vor mich hingewettet und habe da relativ viel draus gemacht, aber es hat sich ein bisschen, es hat sich halt so angefühlt, wenn du halt ins Casino gehst, irgendwie 100, mit 100 Euro geilen Abend hattest, also klar, vielleicht... Ja, aber selbst die, selbst die 5000 Euro, die vielleicht dann da drauf waren, ich sage jetzt einfach mal eine vollkommen willkürliche Zahl, ich meine, da kannst du ja trotzdem dann einen Laptop und einen Fernseher und ein Soundsystem oder so kaufen, zum Beispiel, oder dein, deine neue Couch oder so. Das war auch ungefähr in dieser Größenordnung, aber ich habe trotzdem irgendwie kein schlechtes Gefühl dabei gehabt, also ich ich dachte halt vielleicht, die Hälfte habe ich ja gleich gekriegt. Das war immer noch mehr, weit mehr, als ich eingezahlt hatte. Deswegen habe ich mich da nicht irgendwie großartig gegrämt. Letzten Endes kam ja auch alles zurück. Aber das hat mich jetzt wirklich nicht gestört. Vielleicht, weil ich eben nicht, also ich habe eben kein Vermögen eingezahlt. Es ist was anderes, wenn du 5000 einzahlst und dann ist, dann ist alles weg oder so oder die Hälfte, das ist was anderes. Es hat sich, es ist halt auch ein psychologisches Phänomen. Playing with House Money, sagt man so ein bisschen auf Englisch. So hat es sich angefühlt. Ich stelle mir gerade auch die Situation vor, du kommst Montagmorgens zur Arbeit, ins Büro, in Trade, machst da irgendwie auf und erst schließt den Laden auf, gehst mal rein ins System, fährst mal den Computer hoch und siehst so, ja okay, wir haben kein Geld mehr. Und fragst dich so, was ist da eigentlich passiert? Und dann siehst du, dass Geschäftsführer Patrick einfach nicht zur Arbeit gekommen ist und mit dem Geldkoffer abgehauen hat. Ich glaube, er hieß sogar Patrick, bin mir nicht ganz sicher. <lacht> und jetzt habe ich gerade überlegt, Joachim, ob mir das in unserer Firma auch passieren kann, aber da ich der Mann mit dem Geldkoffer bin, kann es nur dir so gehen. <lacht> du kannst mir davon rennen. Ja. Ich kann dir davon rennen, ja, das ist richtig. Ja, irgendwer kann immer natürlich mit irgendwas davon rennen. Das ist halt letztlich so. Deswegen muss man bei Geschäftsbeziehungen auch stark drauf aufpassen, mit wem man es zu tun hat. Ja, und ich denke, da sind wir ja ganz gut miteinander aufgestellt. Bisher hat es gut geklappt. Ja. Du hast gerade gesagt, es ging dann hier ein E-Mail-Wirrwarr hin und her. Ja, genau. Also auch das habe ich noch teilweise im Archiv, definitiv. Ich muss vielleicht schreiben mal einen Blogpost drüber. Vielleicht solltest du mal auch anfangen, Mails zu löschen. <lacht> <lacht> Nein. Das hat ja Museum. Also 2015 lasse ich mir noch gefallen. Ne? Aber 2006 ist schon absurd, wenn du die noch hast. Klar habe ich die. Das ist ja die Idee von einem großen Postfach, ne? dass du alles unterbringst. Egal. Wo waren wir? Ah ja, E-Mails gegen hin und her. Ja, also die E-Mails, die Intrade damals verschickt hat, waren immer ins BCC gesetzt, also so Blind Copy, sodass die Empfänger nicht wussten, wer es noch alles bekommen hat. Und da ist einmal dann ein Fehler unterlaufen. 
da hat jemand die E-Mail an alle geschickt und zwar, also äh, an, hat alle E-Mail-Adressen ins CC gesetzt und so hatte man dann eine Liste von allen Leuten, die in diesen Top 5% waren bei Intrade mit ihren Accounts. Also ein peinlicher Fehler, für den sich der Versender dann fünf Minuten später auch gleich wortreich entschuldigt hat, aber natürlich war der Geist aus der Flasche. Gut, <lacht> kannst halt nicht mehr zurückholen. Das sind, die, ja. das sind die Klicks, wo du so denkst oder wenn du eine SMS verschickst und denkst dir so, ja. shit, das wollte ich gerade doch nicht ja. und dann ja. Ja, ist sie halt weg und du hast keine Chance mehr. Es war ihm fürchterlich unangenehm. Ja, zu Recht. <lacht> Und einer dieser Leute hat sich das zunutze gemacht und also das Hauptproblem war ja, dass Intrade weg war und die meisten Leute waren einfach traurig, dass es nichts in dieser Art zu geben schien. Einer hat dann recherchiert, der diese E-Mails bekommen hatte und der war dann freundlich genug, um eine Massen-E-Mail an alle zu verschicken, was seine Rechercheergebnisse gebracht haben. Und so habe ich letzten Endes Fairlay entdeckt. Also Fairlay ist eine, ebenfalls eine Wettbörse, die mit Bitcoin funktioniert und Fairlay ist auch eine Wettbörse, die ähnlich wie Intrade immer wieder Märkte hat, bei denen eben äh, Politik gewettet wird oder absurde andere Sachen, wie zum Beispiel eine interessante Wette ist erstmal, wann und welche Firma zum ersten Mal einen Menschen auf Mars absetzt. Das ist so ein Wettmarkt, den es da gibt. Okay. Ja, also... Da haben wir aber kein Geld drauf, oder? <lacht> da haben wir kein Geld drauf, ne. Aber das war so das Wesentliche, was ich aus dieser Intrade-Episode noch mitgenommen habe, dass es eben andere Wettmärkte gibt, die sowas abdecken. Und das war für mich letztendlich das Wichtigste, weil ich solche Wetten doch immer sehr gern äh, mache. Also gerade Wetten, für die man jetzt nicht unbedingt ein Modell hat, sondern äh, ein bisschen mehr ja. mit Intuition arbeiten muss. Oder auch allgemein wissen, oder wie auch immer. Das war eben Fairlay, aber eine andere Sache, die direkt aus Intrade auch entstanden ist, also wie ich, wo ich dann auch später... Ich bin halt nicht direkt durch die E-Mails draufgekommen, sondern das war dann ein bisschen später, aber es gab dann die Leute, die Intrade gemacht haben, waren dann maßgeblich beteiligt an einem neuen Projekt, das Augur heißt oder hieß, oder es gibt es immer noch und Augur war was, was ein bisschen anders funktioniert hat, also ein Problem an Intrade war immer die rechtliche Seite, also gerade auch wegen USA und, und Spielern aus den USA, das heißt Intrade hätte wahrscheinlich auch so keine Zukunft gehabt wahrscheinlich, weil die regulatorisch wahrscheinlich stark eingeschränkt worden wären. Wobei dann ja eher die Spieler aus den USA, oder? Ja klar, die haben halt den Hauptteil der... Aber die haben den Hauptmarkt ausgemacht. Okay. Also es hätte Intrade halt komplett unattraktiv gemacht. Da war auch, glaube ich, irgendwas, also die mussten, glaube ich, auch irgendwie ihn aussperren. Das war dann nicht mehr relevant wegen dieser Untreuungsgeschichte, aber egal. Also jedenfalls ein paar Leute, die bei Intrade mitgemacht haben, wurden dann Teil dieses Projekts, das Augur heißt. Augur ist eine dezentrale Wettbörse, die auf der Ethereum-Blockchain aufgesetzt ist. Das heißt, das kann man sich ein bisschen wie Betfair vorstellen, nur dass es eben keine Webseite gibt, die man abschalten kann, sondern stattdessen wurden alle Wetten in Smart Contracts gegossen. Also ein wesentlicher Aspekt an Ethereum sind die Smart Contracts und damit kannst du zum Beispiel auch eine Wette organisieren zwischen verschiedenen Parteien, Peer-to-Peer. -peer. Und Augur ist dann quasi einfach nur noch das Interface gewesen, das auf die Blockchain zurückgreift und dann eben die Informationen da rausholt und dann konnten diese ganzen Wettmärkte eben auf Ethereum aufgesetzt werden, direkt. Da ist dann natürlich dann die Möglichkeit zu intervenieren nicht mehr gegeben, also jedenfalls nicht so ohne weiteres, weil du quasi, wenn du es zensieren wollen würdest, also Betfair kann man ja einfach, oder eine andere Wettbörse wie Betdeck, Matchbook und so weiter, die kann man ja einfach abschalten. Der Staat kommt halt her und sagt, nicht in unserem Staatsgebiet und dann wird halt die IP abgestellt für das Land, eventuell auch für die ganze Welt. Das hätte jetzt bei Augur einfach nicht funktioniert. Schon bei Augur Version 1 war es so, dass du hast halt eine App gehabt, du konntest die runterladen. Die App wiederum hat die Blockchain runtergeladen und die Blockchain wird halt überall verteilt. Also gibt es halt zig Nodes, Dutzende, Hunderte, vielleicht sogar Tausende. Und all diese Nodes haben diese Informationen darüber, was eben der Status der 
gesamten Blockchain ist. Die ganzen Augurwetten sind Teil dieser Blockchain und können von überall heruntergeladen werden. Das heißt, deine App greift darauf zu und dann konntest du lokal diese Blockchain surfen quasi, also wie eine normale Webseite eigentlich, vom Erscheinungsbild her und konntest da halt die Wetten abschließen. Das Einzige, was du gebraucht hast, war halt ein Wallet, das Ethereum drauf hat. Das heißt aber, du musstest irgendwie in diesen Ethereum-Markt auf jeden Fall reinkommen. Ne? Also ich meine, du musst ja erstmal Ethereum kaufen dann. Genau, du musst Ethereum kaufen, aber das ist jetzt nicht heutzutage jetzt nicht mehr sonderlich schwer. Und dann konntest ja, du aber 2015 war das ja schon noch die Anfänge der, ja, klar, das war so, der Krypto-Geschichte. Ne? Das 2015 hat Ethereum auch erst angefangen, muss man auch dazu okay. sagen. Mir ist nicht ganz klar, wann Augur wirklich angefangen hat. Es könnte ein bisschen später gewesen sein. Also war wahrscheinlich später, weil Ethereum natürlich selber erstmal so wirklich bin mir nicht ganz sicher, ob Ethereum 2014 oder 15, aber irgendwann um den Dreh ist Ethereum erst entstanden, so wirklich. Aber klar, aber in dem Moment, in dem das da war, war es dann eben möglich, so, solange du eben, äh, aber dann, auch damals war es jetzt nicht irgendwie komplett komplex, das einzukaufen. Also es war, also Bitcoin zu kaufen, ist ja schon länger etabliert gewesen, auch damals schon. Und da musstest du es halt nur umtauschen in Ethereum zum Beispiel. Dafür gab es genug Plätze, gibt es auch heute noch. Du hast gerade eben eigentlich einen Vorteil dieser dezentralisierten Wettbörse Augur genannt. Gibt es ja sicherlich auch Nachteile, ne? Wo Vorteile sind, sind Nachteile. Ja, klar. Wichtiger Nachteil Nummer eins ist natürlich, dass es nicht ganz klar ist, wie die Wetten gesettelt werden. Also wenn du eine zentrale Plattform hast, wie Betfair oder auch ein Buchmacher, dann entscheidet halt, dann gibt es ein klares Kriterium. Das Spiel ist so und so ausgegangen, entsprechend hat die Wette gewonnen oder verloren. Da drückt halt jemand auf den Knopf oder was immer oder das passiert sogar automatisiert weitgehend und es, du musst keinen Konsens finden darüber, wie, die, wie das Spiel ausgegangen ist, weil das quasi einfach vorausgesetzt wird. Klar, der Buchmacher könnte jetzt natürlich behaupten, das Spiel ist anders ausgegangen, aber dann liegt natürlich ziemlich schnell aus seinem Business raus, weil <lacht> das niemand mehr da wettet. Und bei einer dezentralisierten Wettbörse ist natürlich nicht klar, wer jetzt eigentlich darüber bestimmt. Also, weil du hast ja keine zentrale Entität, die du abschalten kannst. Und Augur hat es dann so gelöst, dass es ein Abstimmungsverfahren gab. Also es wurde eine separate Kryptowährung erschaffen namens Rap für Reputation. Und man, das war so ein separater Sport. Man konnte einfach sagen, das Spiel ist so und so ausgegangen. Und man hat es eben an finanziellen Anreiz geknüpft, weil wenn du... Aber man konnte jetzt quasi auch ein falsches Ergebnis einreichen. Ja, ja, jeder konnte alles behaupten, aber du musstest es mit Rap untermauern. Und wenn du auf das Falsche gesetzt hast, dann hast du deine Raps dann verloren. Dann hast du deine Rap verloren. Ja, okay. Das heißt, äh, monetärer Anreiz quasi das richtige Ergebnis. Genau, du hättest geben. dich dann schon mit der ganzen Welt oder mit ein paar wichtigen Leuten absprechen müssen. Und mhm. es gibt dann halt einen zu starken Anreiz, da auch Geld zu machen mit, wenn jemand systematisch falsch... Es war... Es hat relativ gut funktioniert eigentlich. Es gab Probleme mit der Dauer. Es gab mehrere Dispute-Runden, hat man das genannt. Also ich will jetzt gar nicht ins Detail gehen, aber man konnte das dann anfechten sozusagen und dann musste man das Prozedere nochmal durchlaufen. Und das Problem war, dass die Wetten nicht sofort gesettelt wurden, sondern halt teilweise erst Wochen später. Das heißt, dein Geld ist dann quasi nicht verfügbar. Exakt. Und das war, das war dann schon ein Problem. Also klar, ist auch logisch, war die erste Version von Augur und nichts funktioniert gleich perfekt normalerweise, sondern man muss da weiter rumschrauben, rumexperimentieren. Augur ist dann dazu übergegangen, eine neue Version, Version 2, auf den Markt zu bringen. Die hatte das Problem dann in den Griff gekriegt. Man ist auch davon weggekommen, Ethereum zu verwenden, weil Kryptowährungen halt chronisch stark schwanken, sowohl nach oben als auch nach unten. Das heißt, das Geld, das du da eingezahlt hast oder in der Wette drin hast, eventuell in der Langzeitwette, wie halt die Politikwettenmärkte, das kann halt am nächsten Tag irgendwie 50% mehr oder weniger wert sein, das ist natürlich keine... Ja, das ist natürlich wild, ja. ja, ja, ja. 
Auch gut, 2 hat dann schon funktioniert mit USDC, heißt es. Das ist ein Stablecoin auf Ethereum, das quasi den US-Dollar ab 1 zu 1 widerspiegelt. Damit kann man natürlich besser planen. Und hat dann damit funktioniert, also dass man damit gewettet hat. Aber das Problem, das für Augur 2 dann entstanden ist, und das ist ein weiteres Problem von solchen Projekten, Augur 2 ist dann einfach daran gescheitert, dass die, also bei Bitcoin gab es das Problem 2017, da haben plötzlich sehr, sehr viele, bei dem Boom sehr, sehr viele Transaktionen stattgefunden. Der, das ganze Ding war überlastet und die Gebühren sind in die Höhe geschossen. Also jede Transaktion hat plötzlich hunderte von Dollar gekostet teilweise. Das ist natürlich dann es nicht mehr praktikabel macht, kleine Beträge zu verschicken, so wie es eigentlich gedacht war. Und bei Ethereum ist genau das Gleiche passiert. Ich weiß nicht mehr exakt wann, so, also es war noch vor der Pandemie, vielleicht so 2019 rum, 20. Aber jedenfalls auf jeden Fall auch in jüngster Zeit hatte Ethereum das Problem, dass einfach die Transaktionsgebühren viel zu hoch wurden. Und das Problem an der dezentralisierten Wettbörse ist quasi, jede Wette ist gleichzeitig auch eine Transaktion, die Geld kostet. Das fällt nicht ins Gewicht, wenn wir hier von Centbeträgen reden, zumal du auch keine Buchmachermarge hast. Aber wenn du jetzt natürlich 100 Dollar zahlen musst, um 10 Dollar zu wetten, dann funktioniert das Ganze nicht mehr. Und so ist, ist Augur halt zusammengebrochen. Augur 2, um genau zu sein. Und das wurde dann wiederum gelöst mit einer weiteren Version namens Augur Turbo. Turbo wiederum ist aufgesetzt auf die Polygon-Blockchain. Und die wiederum, die ist quasi die Layer 2. Also ich will hier wirklich nicht ins Detail gehen, wenn es interessiert, der kann das nachschauen. Das ist ein spannendes Thema, aber es sprengt hier definitiv den Rahmen. Es nennt sich eine Layer 2-Lösung, die quasi auf Ethereum wiederum aufgesetzt ist. Das heißt, das Ganze basiert immer noch auf Ethereum und es wird immer noch mit USDC gewettet, also mit US-Dollar. Aber es passiert dann im Polygon-Netzwerk, das deutlich schneller ist und das deutlich geringere Gebühren hat. Also wo dann wirklich nur von entweder Cents oder Bruchteilen von Cents redest als Transaktionsgebühr. Das heißt, so kann man dann wieder, das macht das Wetten dann wieder möglich. Das heißt, Augur besteht weiterhin. Augur besteht weiterhin. Also ja, ja und nein. Also sie haben so ein bisschen, das Problem daran ist, dass sie sich gerade reorganisieren. Also Augur Turbo hat wunderbar funktioniert. Ich habe es auch genutzt, bis ungefähr die NFL-Saison vorbei war. Und die sind jetzt gerade dabei, ihre, also in DAO zu gründen. Das heißt, auch da will ich nicht ins Detail gehen. Decentralized Autonomous Organization, die Kryptowelt ist ein bisschen wild. Quasi eine Firma, nur keine echte Firma, sondern hat eine andere Struktur. Ein bisschen wie ein Syndikat sozusagen, weil du, also eine informelle Struktur von ein paar Leuten als geschäftlicher Zusammenschluss. Und die sind gerade dabei, dann Transit zu machen in diese Form. Und im Moment kann man auch Turbo nicht verwenden. Ist auch ein bisschen die Frage, ob man es zukünftig verwenden kann, weil sie sich schon, also das ganze Projekt war sehr, sehr vielversprechend. Man konnte auch viel wetten und es war auch wirklich spannend. Aber die Frage ist, wie viele Leute noch üblich sind und wie es mit Liquidität aussieht, wenn sie dann wieder da sind, zurück im Rennen. Joachim, du hast gerade eben nochmal das Thema Langzeitwetten kurz angeschnitten und auch die Probleme dabei, dass eben dein Geld mehr oder weniger eingefroren ist. Letzte Frage in dieser Folge von heute. Bist du großer Fan von Langzeitwetten oder doch eher, bevorzugst du doch eher so die Tageswetten beziehungsweise die für den nächsten Tag einfach? Was ist dir da lieber insgesamt? Weil oft kann man ja, also ich sag mal ganz kurz ein Beispiel, ich habe jetzt ein paar hundert Euro auf die Baseball-Saison gesetzt, so die ja. ging jetzt los, geht bis, keine Ahnung, Oktober. So, jetzt ist mein Geld ja quasi einfach eingefroren und ich hoffe halt. Das Ding ist, ich kann in der Zeit einfach nicht damit arbeiten. Wo bist du eher Fan? Ja, es kommt auf den Kontext an. Also im Sport bin ich jetzt nicht so ein riesiger Langzeitwetten-Fan. Also, was heißt, eigentlich finde ich es ganz witzig, aber es ist jetzt halt eher was für nebenbei. Also ich habe da jetzt, ja, irgendwie habe ich mich nicht großartig damit befasst mit Saisonwetten und mache es in der Praxis eigentlich auch nicht, wobei sich das auch ändern kann. Das ist nämlich durchaus ein interessanter Markt. War auch ein Markt, den mein Syndikat damals so langsam angefangen hat, wenn auch mit 
mäßigem Erfolg am Anfang, als ich es noch mitbekommen habe. Weiß nicht, wie es jetzt aussieht, kann ja besser geworden sein. Was waren da die Wetten? Also es ging schon um Fußball dann auch, oder? So, das erste war halt WM, nee, EM, EM, also die erste, also wer die EM gewinnt, 2016. Gut, das ist ja eine, zumindest eine kurze Langzeitwette. Das ist eine kurze Langzeitwette, die ist auch okay. Aber dann halt auch Saison, also wer einfach die Saison gewinnt. Okay, aber immer, ja. immer Sport. Also und halt fortlaufend die Saison über gewettet, sodass dann schon ganz interessante Positionen zustande gekommen sind. Ich persönlich mache es am liebsten bei Politik. Da sind halt die besten Margen quasi rauszuholen. Also wenn du halt Langzeitentwicklungen besser abschätzen kannst, dann sind da halt die Quoten sehr anders. Und da finde ich, es ist dann schon okay, selbst wenn es, ich habe da auch Wetten abgegeben, die erst drei Jahre später ausbezahlt wurden. Also das macht, also man muss halt genug rumliegen haben, das ist es halt. Also solltest du natürlich operativ äh, geschäftsfähig bleiben, sonst äh, gibt es keinen Sinn. Kann man es irgendwie jetzt so als Abschluss irgendwie sagen, prozentual maximal 10% deines Kapitals irgendwie in Langzeit oder ist das Quatsch? Das muss letztlich jeder selber wissen. Die Sache ist halt nur die, dass du, wenn, wenn ich sage, du solltest maximal 1% pro Wette setzen, dann solltest du das auf das zur Verfügung stehende Kapital beziehen und das, was in Langzeitwetten gebunden ist, ist halt nicht mehr zur Verfügung stehend. Entsprechend beschränkt es halt ein, was man sonst machen kann. Das muss jetzt nicht relevant sein, aber ja, aber man sollte es im Blick behalten ne? und nicht, äh, nicht verplanen quasi. Und das andere Problem ist natürlich, du hast gewisse Opportunitätskosten. Wenn du, wenn du dein Geld in einer Langzeitwette für drei Jahre bindest, kannst du halt mit dem Geld nicht nur, dass du es nicht ausgeben kannst, du könntest es ja anders, du könntest es ja auch anders investieren und da ist halt die Frage, ob es das dann noch wert ist. Ne? Also das ist nicht so leicht zu beantworten, das ist halt von Wette zu Wette unterschiedlich. Okay, Joachim, dann würde ich sagen, machen wir hier einen Deckel drauf und beenden die 28. Folge. Und setzen sie noch fort, also wir sind nicht fertig hier. Und setzen sie noch fort, ja genau, wenn, wenn ich hier mein Konzept sehe, wir sind erst im Jahr 2015. <lacht> Deswegen, da kommt noch ein bisschen was. <lacht> genau, und weiß nicht, ob wir es nächste Folge schon machen oder übernächste oder so, aber zei relativ zeitnah, würde ich sagen. Okay. okay. Und ja, an dieser Stelle äh, wird es Zeit für Sebastian gegen das System. Sebastian gegen das System fällt aus, weil du aufgegeben hast. Absoluter Blödsinn. Ich habe ja schon mehrfach betont, dass Joachims Art, hier sich in Führung zu positionieren, doch immer, ja, dubioser, ich möchte fast sogar sagen, Mafia-Züge hat, indem er mir weniger wetten oder nur kurz vorher, dass mir keine Vorbereitung, jetzt schickt er mir gar keine mehr, das heißt, ich kann auch nicht mehr aufholen, ergo hat er gewonnen. Es sind, ja, es ist, Fair Play geht anders, Joachim. <lacht> ja, es war Zeit, der, die Zeit der Osterverwirrung hat alles ein bisschen durcheinander gewirbelt. Wir kommen aber, wieder dahin. Ja, wir kommen wieder dahin, dass alles im Lot ist und auch wieder Wetten bekommst. Und wie gesagt, die nächste Folge erscheint dann auch schon nächste Woche. Und wenn du dich traust, können wir nächste Woche um die doppelte Summe einmal spielen. Das kannst du dir überlegen. Ja, oder wir machen zwei Wetten. Das können wir oder, auch. Ah, wir machen zwei Wetten. Na, das ist schöner. Dann machen wir nächste Woche zwei Wetten. Alles klar. Okay, damit war es das von uns. Von mir zumindest. Ja, ich habe eigentlich nicht viel zuzufügen. Denkt dran, nächste Woche ist die nächste Folge. Ich danke euch fürs Zuhören und freue mich, wenn ihr dann auch gleich wieder einschaltet. Sorry für die Pause, aber wir machen es wieder wett. Und ja, damit bleibt mir nur noch zu sagen, Augen aufs Ziel und bleibt fokussiert. Von meiner Seite auch nichts hinzuzufügen. Joachim, es war eine schöne Folge. Ich habe viel gelernt und ich freue mich auf nächste Woche und sage Tschüss und bis zum nächsten Mal. Ciao.